0: Sueño que vivo en las nubes, tú sueñas que pisas la tierra, yo que tengo un palacio en el aire, tú un castillo en la arena, sueño que cambio letras para escribir versos, tú que con letras te cambio medras, yo que le hablo a las estrellas y a ti, que te revientan los profetas, Tú sueñas con tu poder de ensoñación, mas yo con el soñador que a ambos nos sueña. Buenas tardes, mis queridos ciudadanos de las nubes. Bienvenidos a nuestra pequeña república etérea de la fantasía, aquí en Radio España. Ya sabéis, como siempre, un pasito más cerca del cielo y uno más alejados del suelo, del aburrimiento. Hoy, miércoles, vamos a sumergirnos en ese otro mundo que nos circunradea vamos a entrar en el mundo del misterio. Y como siempre lo vamos a hacer de la mano de dos aficionados al misterio, porque conocedores del misterio no hay, porque si lógicamente, ya dejaría de serlo. Así que no hay nadie que conozca lo misterioso, sino que se aproxima con cautos ojos y tratamos y tratan de dar eh, pues explicaciones a esos fenómenos que, que nos rodean y están conmigo aquí en el estudio, como siempre, nuestro sabio en las nubes, don Pedro Amorós. Buenas noches, Pedro. Sabéis que Pedro es o de si sí ya con el cambio de horario, tenemos eh, me parece, Pedro, que te hemos dejado mudo, a ver. Sí, pero que te habíamos dejado mudo Fenómenos sí, extraños yo, yo, ¿Ha ahora sí Ha sido un poltergeist ¿no? Ahora gusta, podríamos ¿no? quedar y decir No, pues ha sido un fantasma que ha entrado y ha desenchufado el micro No, es que no estaba bien conectado sí. Pues nada, Pedro, que buenas tardes Bueno, y... tú, sabes,
1: tú sabes que... Y, ya, y ya tuvimos
0: una experiencia aquí en el estudio
1: Sí, Exacto, con los, los temas Cuando colocamos aquí una, la famosa uh -huh. bola esa Mágica
0: Y se y se acoplaba casi todo Se, se abrían los... Nos quedamos sin luz en el estudio, primero en el de dentro, luego en el de fuera. Vaya, vaya. El, el compact se abría y se cerraba solo. Y nuestro portor de las nubes, Gabriel Gutiérrez, a quien ya aprovecho para saludar, que está ahí al otro lado del espejo, y pues salió corriendo y lo tuvimos que pagar un plus de peligrosidad porque volviera. Se negaba ya a partir de entonces a hacer...
1: No, pero alguna vez sí que se ha llevado algún
0: sustituto. ¿eh? <risa> Y está con nosotros también nuestro astrólogo en las nubes, don Manuel Capella. Buenas noches, Manolo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sabes ¿Sabes que, que, man... Creo que a
0: mí sí que se me oye. Sí, sí, a ti se te oye con, ese, con esa cara de Tauro que te he sido wow, de virgo eres, ¿no? Ah, ¿no? Excelente, taura, excelente tauro. Excelente Tauro, pero a ti te fluye más es potente, así. Bueno, pues sabéis que Manolo es, aparte de un querido y entrañable amigo, pues es, psicólogo, es hipnólogo clínico, astrólogo y, en fin, y otro de estos locos que gustan de andarse metiendo en, en todos estos líos. Hoy vamos a retomar un tema que ya tuvimos aquí en el programa. Hablamos de Belmez, de la Moraleda. Hace año y medio, debió de ser en estos mismos micrófonos, revelábamos una exclusiva, algo que no se había dado en ningún otro medio de comunicación y fue el hallazgo, la grabación en Belmez de la Moraleda de unas psicofonías en árabe antiguo. Efectivamente. Y conseguimos traer con harto esfuerzo pues alguien que nos tradujo y nos dio el significado de, de lo que querían decir aquellas ...aquellas voces, aquella grabación del programa... ...la tenemos... ...y un día cuando cuando hablemos otra vez de Belmedo de, de la Moraleda... ...si lo diré... ...pues repasaremos y hablaremos... ...y pondremos otra vez aquí en directo en las nubes... ...aquellas psicofonías... ...pero hoy... Belmeces Noticia otra vez, porque esta semana pasada, creo que fue, Pedro, uh -huh, la anterior, te uh -huh. desplazaste con un equipo de investigación del SEIP, de la Sociedad Española eh, de Investigaciones efectivamente, Parapsicológicas, efectivamente. y habéis estado por allí investigando y habéis vuelto a grabar nuevas psicofonías pues, que vamos uf. a emitir esta noche aquí en el, en el programa.
1: Efectivamente, me desplacé la otra vez y la primera vez que bueno estuvimos varias veces llevando una investigación. Y la primera vez eh, se comprendía con varios investigadores, como Manuel Capella, que está aquí delante y nos lo pasamos, bueno, increíble, ¿no? José Requena Antonio García, etcétera, ¿no? Y esta vez, pues, también fuimos con dos investigadores eh, estupendos, eh, pues, Bernal Fernández, Ani Juan, Bea y, y yo, nosotros cuatro, que, bueno, pues, que de alguna forma... Y tengo aquí, a ver, No, no
0: que... digáis que está aquí, vea que se pone colorada, pero. ¿Seguro? Ahora que no la ven, Dice que no quiere enchufa hablar, el ¿no? micrófono para que vean cómo se ha puesto colorada. Que la vean, vea que se ha puesto y toda colorada.
1: Y el caso es que, bueno, pues, nos enfrentamos con, con una dura María, y debo de decirlo, porque nosotros todos los años siempre hemos recogido datos para ver las caras, la trascendencia. Y María se ha cerrado en banda, señores. No deja hacer absolutamente ninguna foto ninguna fotografía de sus caras y la mujer pues eh, al fin y al cabo estará cansada,
0: ¿no? cansada. Años y se han dicho tantas tonterías de, sí, de esta, por, sí, de esta sí. buena mujer
1: nosotros bueno pues eh, nos dejó hacer cuatro o cinco fotos y tal pero bueno eh, contadas y, y sobre todo y sobre todo ella tapándose la cara porque no quería salirse de que ella no quiere pero el caso es que bueno pues ahí estuvimos y fue fue de nuevo increíble fue increíble ver una cosa y hay una novedad que yo me di cuenta, y que toda una hipótesis que yo tenía levantada, y como siempre son hipótesis, Manolo, y tú ya la conoces, uh -huh. y tú también Jesús, la que uh -huh. estuvimos exponiendo, pues fue increíble. Fue increíble cuando, bueno, tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad de conocer en persona y hacernos fotografías con él, a, eh, a Miguel, Miguel Pereira, el hijo de María Gómez Cámara, uh -huh. el descubridor de las caras de Bermez. Bueno, pues tanto verdad como Ani, como Bea, como yo, bueno, la verdad es que disfrutamos de lo lindo en una en una charla super amena entre su madre, su hijo, y nosotros allí discutiendo el porqué de las caras, cómo se habían generado, y que si había salido una primero, otra después. Y nos contó una cosa que es una, no, una novedad, es una primicia Jesús, uh -huh. y vamos a dar en este programa de Súbete una nube, para toda la, la comunidad valenciana, creo, uh -huh. que estaremos saliendo. Sí, sí,
0: para toda la comunidad valenciana.
1: Pues vamos a dar una primicia desde esas antenas y desde este programa. Y es que, en vez de la moraleda, existe una cara que se llama la cara del pelado. Es la figura más famosa, mmm, la que siempre sale en las fotos y tal, que es como una especie de señor eh, calvo que tiene un brazo por debajo. Bien, está apoyada en un hornillo, está sacada. Esta fue la tercera cara que apareció. Nos comentó Miguel Miguel Pereira que cuando esta cara fue llevada a la universidad, esta piedra es una losa como media mesa de locutorio, esta piedra fue llevada a la Universidad de Valencia y posteriormente a la Universidad de Barcelona para realizar una serie de análisis, lo curioso es que empezó a aparecer en otro lugar del suelo, como si la cara tuviera que Se estar mudó. allí. Se, no, no se mudó porque no desapareció de la uh -huh. piedra original
0: sí, Pero dejó otra impronta en otro, pero de, en, en otro lugar
1: Empezó sí. a aparecer en otro lugar Y cuando regresó la piedra Empezó a desaparecer y, des, y se desvaneció Es increíble Y una de las hipótesis que yo tenía en, en el tema de Belmez En la formación de las caras Era que tanto María Gómez Cámara Como eh, la humedad que hay en Belmez Bueno, pues eh, Ejercen, mm, ejercen un, una relación Vamos a explicarlo con palabras muy llanas para que la gente de alguna forma lo comprenda. Sabemos que existe, y Armanolo nos explicará un poquito mejor estos términos, sabemos que existe una palabra que se llama telergia y una palabra que se llama psicorragia. Telergia es cuando emites una, una energía controlada y psicorragia es cuando es descontrolada, es, se, se produce una emanación. Bien, eh, la interactuación de María Gómez Cámara y la humedad en el ambiente junto con, entre comillas, el carácter extraño, misterioso del más allá que pudiera haber en el lugar, hacen posible que estas caras aparezcan en la calle real Antigua Rodríguez Acosta, número 5, calle de las caras de Belmez
0: podríamos decir, pero que María actúa como una especie de catalizador o que aportaría Manolo la sustancia o la, o la energía porque en cualquier caso ya sería un, un vehículo porque si no a nadie se le espera qué interés puede tener esta buena señora de forma más o menos consciente o inconsciente de, de, de fabricar eh, caras o de proyectar ningún problema suyo de esta forma y durante tantísimo tiempo los médiums eh, que se empezaron a investigar en el siglo pasado con las apariciones fantasmales hay fotografías recogidas como ellos de su propio cuerpo sale el ectoplasma uh -huh. es decir, que aportan el, el vehículo esa extraña sustancia que no se sabe bien qué es el ectoplasma para que se materialice esa forma sería entonces Manolo que de alguna forma eh, María es la que aporta, por así decirlo la sustancia sutil que en combinación con, pues, con la humedad del ambiente como apunta Pedro con lo que puñetas hay allí porque realmente no lo sabemos sería ella en ese caso la, la que está porque evidentemente estaría siendo utilizada por alguien del otro lado del más allá por así decirlo estaría tomando que creo yo entender esto la energía de María y combinada con los factores ambientales de esa casa que por otro lado tenemos que decir que es una casa que es pues como una cueva es muy muy, muy húmeda es los suelos son de cemento ya no sé si los habrán cambiado pero es una vivienda muy muy humilde
2: sería esto manolo sí para mí sí para mí sí y yo creo que comparte también la la misma la Pedro porque, eh, en primer lugar, el fraude hay que descartarlo. Es decir, ahí se han hecho muchas investigaciones, han ido los mejores parapsicólogos de, de, del, mundo. De, del mundo. Y, además, quiero decir que el fenómeno de Belmed quizás sea uno de los fenómenos más interesantes y más importantes que que, que actúan, o sea, que ocurren actualmente en, en Europa y en todo el mundo. ¿no? Uh -huh. el, el fraude hay que dejarlo, es decir, hay que desecharlo. Se han hecho muchas investigaciones y eso parece imposible que sea fraude, ¿no? Eh, no, parece imposible. No, es imposible de que sea un fraude, ¿no? Entonces eh, la duda es hasta qué punto, pues, mm, bueno, el fenómeno viene desde el otro lado, del mundo espiritual, del más allá, o está promovido por eh, por María, que es la, la dueña, la propietaria del piso. Hombre, yo desde luego siempre he dicho que, eh, que todos los fenómenos psíquicos necesitan un Tú has dicho catalizador, un también canalizador, podemos decir, es decir alguien que canalice esa energía del otro mundo, del otro lado, claro. y la, la plasme en un fenómeno parapsicológico con, concreto. Aquí en este caso sería el fenómeno de, eh, de las teleplastias. ¿no? Entonces, bueno, eh, efectivamente es una persona muy sensitiva que tiene esa particularidad uh -huh. de proyectar de, eh, de producir esos fenómenos y de esa energía plasmarla en esas teleplasticas que aparecen. Bueno en
0: pues eh, hay una energía muy positiva que corre y recorre todos los estudios de radio y nos da vida que es la energía de la publicidad. Así que nos vamos ahí rápidamente y enseguida estamos de vuelta. Y seguimos, subidos a una nube, hablando de psicofonías, hablando de las caras de Belmez. Aquí en Súbete a una nube y desentrañando un nuevo misterio, Pedro. Y un nuevo misterio que además
1: hay que volver a recalcar que como primicia es eh, una de las noticias más increíbles que se han dado acerca de las caras de Belmez y viene a conformar un poco la antigua hipótesis que yo tenía. Una de las caras, la imagen del pelado, que eh, cuando se traslada de la cara de la casa de las caras en Belme de la Morleda a la Universidad de Valencia... Cuando se
0: traslada, aclarar a nuestros que lo que hacen es que literalmente cortan un pedazo del suelo Exacto. y, se le, y, levantan, y el, levantan
1: el pedazo y el se hace lo...
0: suelo con, la, con, la, con el rostro este misterioso, con esta imagen, se la llevan a la universidad.
1: Se la llevan a la Universidad de Valencia y se la llevan después a la Universidad de Barcelona para realizar unos análisis. En el momento que se llevan el pedazo de piedra... Comienza a aparecer la misma imagen, la famosa imagen del pelado, en otro lugar de la casa. Esto es una primicia. Como cosa curiosa hay que decir que en la parte derecha inferior del pelado está apareciendo otra cara y esto es increíble. Esto es increíble en la parte derecha. ¿Por qué? Porque la hipótesis que yo tenía de esta especie de conjunción entre la humedad, entre eh, lo paranormal y María Gómez Cámara, con su telergia, o eh, actuando como si fuera un catalizador, pues se rompe. Se rompe porque el suelo no tiene nada que ver, la humedad no tiene nada que ver, ya que la piedra que contiene la imagen del pelado que está apoyada en la pared está siendo testigo de la aparición de una teleplastia sobre ella. En la parte inferior derecha aparece una carita pequeña, una carita perfectamente delimitada y ha aparecido fuera del suelo es la primera vez que en Belme de la Moraleda aparece una imagen, una teleplastia, fuera del suelo. Uh -huh.
0: como cosa es decir, que está el, el trozo que se quitó, está apoyado, y ¿Está en apoyado? ese trozo está saliendo. Es decir, que como tú bien apuntas, uh -huh. ya no puede ser algo que esté... Debajo. Debajo, que esté aflorando hacia arriba, por, por la humedad, por lo que sea, sino que al estar fuera, es, es imposible. Sin duda, que Belme de la Moraleda Manodo va a ser, es y va a seguir siendo un misterio, como sí, tantos como tantos otros, porque tengo que decir que a veces en parapsicología, Manolo, empleamos muchas palabras, así, psicorragia, telequinesia, Psicobulia. no sé qué, toda esta cosa, pero la verdad es que le damos un nombre rebujésimo a cosas que para que sí. nuestros oyentes se en no tenemos ni puñetera idea de qué es. Bueno, es que lo y le hemos dado un nombre. Un latinajo para que <ríe> para definir qué es aquello y para tener un código en el cual todos los investigadores tener un lenguaje para que podamos entendernos.
2: Es que una de las funciones que tiene la parapsicología, aparte de la investigación, es clasificar los fenómenos. Entonces, claro, hay que darle eso, esos nombres. ¿no? De todas formas, a mí me gustaría apuntar, que antes no me ha dado tiempo por la, esta desconexión que hemos hecho, apuntar algo y es que, eh, hombre, ojalá María había muchos años. Nadie queremos, por supuesto, que, era, que era mujer. Sí, hay una la mujer... Eh, está todo no, el no, mundo pendiente a que si no, se muera, a ver si continúa Pero bueno, ¿no? <ríe> yo particularmente... Creo que es una opinión mía, ¿no? Yo creo que cuando María fallezca el fenómeno eh ¿Tú crees que también, va a desaparecer. Yo creo que sí. Yo bueno, que sí.
1: yo os voy a comentar una cosa. Pues petit, yo creo que no, fíjate. A Petit Comité, y le, ahora que no nos oye nadie. Pues Miguel Pereira, el, el hijo de, de María, nos comentó allí delante de su madre. Y bueno, aquí la única forma de saber qué va a pasar es cuando mi madre se muera.
2: Uy, también... no, de todas formas, Pedro, no, Pedro una salvedad, no quiero decir que María sea la que la que produzca el fenómeno, ojo. Lo no, no que es la que aporta la materia, que se ve un medio inconsciente. por supuesto. Es la que aporta la... Y por una razón, Pedro, disculpa un segundo, claro, porque, sí. por ejemplo, eh, fíjate que... Y yo te pregunto a ti, Pedro, que ahora investigado más el fenómeno. Por ejemplo, en la casa de lado y en la otra, por ejemplo, no nada. se produce nada. Y, sin, embargo... sin embargo, el cementerio parece ser que, que tenía ramificaciones en las, en las casas colindantes. En ¿no? la casa... No me... Bueno,
0: pero perdonadme, yo esto de la lógica de los difuntos, por así decirlo, tampoco porque seguir ninguna lógica no. pues, pues, porque les da la gana. No, pero o sea, es que la tampoco... casa,
2: es la casa de María donde sí, se Ya, pero Quiero decirte
0: Manolo que aún así se producen ahí, bueno, y por qué, y por qué tiene que ser en otro sitio y no ahí? justamente tomada por pasiva decir en los otros, no, y bueno, ¿y por qué tiene que ser en los otros si han elegido ese?
2: Es que, Te es quiere decir que, que... Ya, ya, que la lógica
0: bien, del fenómeno pero, bueno, evidentemente, como pues dice el hijo, hasta que no la palmen claro, no.
2: porque ahí lo tengan más fácilmente Ajá. por esa canalización que hace María ¿no? es...
0: yo, yo quiero comentaros
1: una cosa yo, bueno, pues eh, subiendo por la calle una callecita que se llama la Cuesta de las Caras la han botizado así, uh -huh. está, está ahí puesta pues había una puerta abierta, yo le lancé una fotografía inmediata porque era un suelo exactamente idéntico al de María, de cemento y sin embargo no había caras uh -huh. no había caras yo me quedé sorprendido. Y para las personas que duden, yo voy a decirles una cosa. Yo cuando fui por primera vez a ver el fenómeno de las caras de Belmez, yo no sabía que me iba a encontrar. Pero yo pensaba, bueno, pues eran rasgos, eran manchas que parecen caras. Pero no, son caras. Y son grabados perfectos. Y aparece un niño, y el niño se mueve, y el niño extiende su brazo, y poco a poco coge a otra cara apareció una mujer que se llamaba la dama del cáliz, con un cáliz con un ramo de rosas en la mano que posteriormente se le transformó en un cáliz esto es increíble señores, es increíble mm -hmm. estamos ante uno la, de los la, misterios la mujer está
0: desnuda tapándose el, el vello púbico
1: la mujer desnuda que, que ahora hay otra mujer desnuda debajo es muy curioso, es muy curioso y bueno, pues eh, dicen que se están desvaneciendo las caras. Bueno, pues tanto Bernard, como Ani, como Vea, como yo, pudimos observar que allí sigue habiendo caras. Belme de la, moralidad, de la moralidad, sigue plantando cara, como no sé quién decía. Nunca mejor dicho.
0: <ríe> bueno, y el caso, Pedro, que vosotros llegasteis allí con el equipo, pusisteis vuestros equipos de sonido... ¿A grabar? Y, ¿Y grabaste?
1: Grabamos unas cuantas psicofonías, eh, realizamos bastantes grabaciones. Lo que ocurre es que a veces pues, eh, te impiden, eh, por algunas causas, impiden, impiden seguir las investigaciones. En nuestro caso estuvimos bastante, bastante tiempo, nos pasamos toda una mañana investigando y, bueno, pues eh, de alguna forma tuvimos eh, unas cuantas psicofonías. Yo he preparado cuatro inclusiones que se escuchan bastante bien. El resto está siendo analizado vamos muy minuciosamente porque sabe Jesús que las grabaciones de Belmez son muy importantes, sobre todo en cuanto a, a su significado. ¿no? Estas cuatro grabaciones, eh, yo he de decir que voy a tener que pedir la ayuda de los oyentes para una de ellas. Porque a mí una de las psicofonías más difíciles de entender que se grabó en la capilla, en la cripta del, de Santiago de Compostela, en la catedral, pues eh, gracias a un oyente, a Manuel Más, pues eh, pudimos identificarla, porque fue el que ya muy dijo lo que decía. Yo no la entendía. Es decir, que, que bueno, yo tengo un oído, pero que tampoco es infalible, ¿no? Entonces, cuando queráis,
0: si Gabriel pues yo mismo que habré, si tienes si Gabriel se tiene la, grabación.
1: Ya. la primera que vamos a escuchar es una es una voz, una voz muy curiosa. Hay, yo realicé una pregunta y era la siguiente ¿Hay alguna voz a la que pertenezca alguna de estas caras? Por favor que diga su nombre. Y se escucha con toda claridad. Vamos a audar un poquito el oído, pero se escucha con toda claridad una palabra que dice Francisco. Francisco, así está repetido tres veces para su mayor clarificación.
0: Se oye, pero la verdad no es de las más claras. No, no es de las más claras. Este
1: y es que, bueno, pues se ve que ha habido algún tipo de problema técnico uh -huh. a la hora de, de recopilarlas en, en la cinta. Vamos a intentar escuchar las demás uh -huh. y depende de cómo se oigan, las dejaremos para otro programa, uh -huh. Jesús, porque yo no, esa psicofonía se escucha perfectamente y en su traslado, pues parece ser que se ha deteriorado. En la siguiente grabación, María preguntó si, se, si necesitaban alguna ayuda. Y una voz de niña dice claramente. Marisa es una voz muy clara
0: En esta, efectivamente, de fondo se puede escuchar Marisa.
1: Marisa. Hay que decir que, bueno, pues en la primera grabación, Francisco, uno de los hijos de María Gómez Cámara, se llama Francisco. Es curioso, es curioso. ¿Tenemos una tercera grabación? Si uh -huh. la metemos... Sí, sí, sí. La Aunque la el,
0: el, si vemos que... Es, vamos a escucharla de todas formas y trataremos de trabajar con ellas de todas formas en el ordenador, de volverlas a digitalizar y, y, en todo caso, en otro programa o en el próximo programa las volvemos... A pasar a otra pasar. vez, si conseguimos clarificarla.
1: Perfecto. La perfecto. En, esta, en esta que se escucha a continuación, eh, María preguntó si necesitaban ayuda. Vamos, en la misma pregunta que la anterior. Y una voz de niño, atención, antes se escucha una voz de niña, decir, Marisa, y ahora una voz de niño dice, ayuda, lo dice en forma interrogativa, ayuda, una cosa así. Vamos a escucharlo.
0: Oye, tras vez, oye, y luego además se oye como, como otras voces la voz de una
2: joven, ¿eh?
1: es una niña muy, como muy joven es una niña como muy joven a mí me, me impresionaron sobre todo allí las obtuvimos María se impresiona, a María le encanta yo creo que graba psicofonías y, y, y participa y sabe más que ninguno de nosotros porque lleva tantos años haciéndolo con mm. investigadores que ya ha aprendido, hasta ella decía no, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí y ella era la que dictaba un poquito las órdenes bueno, como cuarta grabación y última que tenemos preparada, es la que yo sí que pediría ayuda. Para, vamos a ver si alguno de los oyentes identifica qué es lo que se escucha. Nosotros no lo hemos escuchado. Sí que lo voy a pedir a Gabriel que le suba un poquito el volumen. Y bueno, el tema es el siguiente. María dijo si podía eh, hacer, si les podía ayudar. Y a continuación se escucha una voz. Una voz muy extraña y al final te. No pero yo no entiendo no entiendo vamos cuidado que he hecho para entenderlo vamos a ver si algún oyente pues, uh -huh. lo identifica
0: Vamos allá ayudar puedo ayudar.
2: ¿Tú puedo ayudar? ¿Quién
0: puedes ayudar? A mí me parece entender antes, tú no.
1: Tú no, sí, es posible, es posible.
0: De todas formas, es la voz de la misma niña. Es, es la es...
1: voz de la misma, se ha grabado, uh -huh. se ha grabado y sin duda... Hay que decir una cosa, el, por, por algún tipo de problema técnico no se, no se han podido pasar bien estas psicofonías no. del ordenador a, a la cinta.
0: De todas formas trataremos de traer las psicofonías, pero en vez de en cinta, en compact. En compact, que sea hacer el, hacer el, en, en formato digital para ver si conseguimos mejorarlas. De todas formas, las psicofonías son un misterio, a veces se consiguen con una nitidez asombrosa... Eh, asombrosa. Yo recuerdo las que pasamos en este mismo programa que, que obtuvisteis en aquel colegio abandonado que había sido para para subnormales loco, aquel Madre, manicomio Madre. y una de ellas todavía me tengo la voz metida en el, en el cerebro, aquella que decía prefiero quedar con, con los, los grados, grados del sitio, sitio. Sí, señor. y con una nitidez y con sí, un, y además con el timbre de voz propio de una persona deficiente mental. Y la verdad yo creo que es una de las... Y ahí la de famosa también de ¿ay, mi suegro, José. Ay, mi suegro,
1: José. Vaya, vaya.
0: Que la pasamos en el primer congreso de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas sí. que celebramos sí. en los Salones de Ibermutua. Y yo creo que tuvieron... Pues han sido dos de las más... Eh, de, los más de las España. más nombradas en toda España. Hacemos un paréntesis, Pedro, Manolo, enseguida volvemos. Radio. decíamos antes de la publicidad que esa primera psicofonía que no se escuchaba bien decíamos que la voz que se escuchaba era decía Francisco pero Francisco no es el hermano no es el hijo sino el hermano fallecido el de el ella bueno
1: fallecido exacto
0: de, de María que dice alguna y la pregunta es hay alguna voz a la que pertenezca alguna de estas caras y que diga su nombre y el nombre que se escucha es Francisco y Francisco es el hermano fallecido de María puede ser puede no ser pues quién lo puede saber. Yo de luego no, pero
1: <risa> la realidad es que sí es y sigue siendo un misterio. ¿vale? Es en verme de amor, nosotros en la en la página de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que mantiene en internet mm -hmm. que voy a decirlo mm -hmm. ¿no? ahora que estamos a tiempo. Con eh, ese
0: inglés que te caracteriza.
1: Con ese inglés. en, ese inglés, en <risa> <risa> Bueno, pues en la, eh, voy a decirlo es http dos puntos barra barra y atención va mi inglés. Así como suena, come.to barra seip. Atención, repito, come.to barra seip. Aunque con cualquier buscador del mundo, con que pongáis Jesús Santos, Manolo Capella, Pedro Amoros, psicofonías... ¿Sale? ¿Seguro?
0: ¿Salió t -t -t todos los acreedores que tenemos. <risa> <risa> Seguro. Salimos todos en Internet eh, disparados. Pues también, ya que hablamos de Internet, anticipar a nuestros vais a poder descargarlos directamente de Internet en formato Real Audio porque hay muchos oyentes, Pedro, que, que nos piden pues yo quiero la copia de este programa, pues la otra y evidentemente nosotros, a pesar de que tratamos de daros el mejor servicio, pues no podemos eh, perder tiempo o en hacer cientos de copias. Así que para evitar todo este problema vamos a colocar el programa en Internet, en un servidor propio. Vais a poder escuchar el programa en, en diferido, es decir, pulsando sobre el programa de la semana lo vais a escuchar perfectamente, la hora de programa. Y si os queréis ahorrar, estar una hora allí enganchados y, y pagando el teléfono pues también vais a tener la posibilidad de descargar el, el programa uh -huh. que, bueno, además si busquéis una hora que no sea mucho tráfico así tempranito por la mañana, a las 7 de la mañana o así, que internet va fluidito pues dos megas y pico, que es lo que va a ocupar el programa en formato real audio, pues se baja en media hora aproximadamente 15 minutos, se puede descargar perfectamente a esas horas. Totalmente. Y ahí va a estar, vamos a tener esa página del, del programa y podréis tener todo eso y también tendréis las direcciones de correo electrónico cuando os digamos el servidor porque estamos en esta semana eh, trabajando en ello y tendréis por pues, la dirección de Manolo Capella, la de la de Pedro Amorós para cualquier consulta que queráis formular a través de, de Internet. Sin duda que Belme de la Moralera va a seguir durante mucho tiempo y yo, si me apuráis, yo creo que nunca se va a explicar. Porque, Manolo, tú apuntabas cuando ella muera, cuando, aún así, el misterio se irá con ella. Luego nos quedaremos sin saber realmente qué, qué pasa. Porque, desde no, pero bueno, puede bueno, ser.
2: vamos a ver. Eh, aparecen con ella. Además, aparecen debido también a una enfermedad que tuvo ella. Uh -huh. por un momento delicado de su salud, ¿no? Pero, bueno, mmm, vamos a esperar. Vamos a esperar uh -huh. a ver lo que pasa, ¿no? Y ojalá que tengamos que esperar muchos años. Eh, no, de todas días. formas, eh, hay, yo me voy a... Hombre, dar opiniones, porque por supuesto no se puede demostrar nada aquí, ¿no? Pero yo creo que la explicación más sensata es que, eh, si es que es sensato lo, todo lo que estamos hablando, ¿no? Es que, eh, que cada persona tenga una, podemos decir, una predisposición a, eh, no sé, a enfocar los fenómenos... De, con unas circunstancias de, de distintas es decir una persona por ejemplo puede ser más proclive a realizar un fenómeno póster gay y otra persona mm -hmm. hace una teleplastia y otra persona pues a no idad, entre comillas ¿no? O sea, mmm. Esa cosa un poco especial ¿no? que la distingue y que hace que esas energías que quedan ahí pues, de alguna manera latentes, con ganas de expresarse, pues ella las canaliza de esa forma, provocando teleplastia, porque no es tan fácil. Porque recordemos que, eh, fijaros, si ha habido casas, porque si da el tiempo podemos contar un poquito la historia de esa uh -huh. casa, ¿no? si ha habido casas donde se han producido hechos traumáticos y hechos y no se producen teleplastias, no se producen bueno. la aparición de caras. Ahí hay una persona que tiene esa, esa predisposición para mí, esa habilidad de, eh, de, de, de bueno, esa energía que queda ahí... pues plasmarla con, con esas teleplastias ¿no?
1: estuvimos estuvimos alojados Bernard Nivea y yo en el en el mismo tema no lo que, que es el único que hay yo creo que es el único que hay ¿no? que, no,
2: y se puso a raíz de las caras Yo creo que puedo hacer tipo
1: con <risa> Tehuillo vamos <risa> De de los de no, todavía, y, y decir,
2: Pedro, que tampoco las teleplastas... Porque nosotros hemos estado en una investigación esta de vera, donde sabes uh -huh. que es sí, el bueno, no la... cristal que tenemos las, las, las fotografías. fotografías? Sí, sí. Que, que eso, de alguna forma, pues también no es sobre piedra, no sobre... Sobre un cristal. Eh, pues, sobre un cristal, pero bueno, no es parecido también. Eh, pero Exacto. sobre un
0: cristal manda... Ah,
2: pero es que además, eh, no, manda sé, carallo, no sé... si Sí, sí, ¿os acordáis? Que se que...
0: mal la cara de un guardia civil que había me... muerto. en casa de unos gitanos. Sí, sí, en casa de unos gitanos, que la verdad... Que parecía...
1: Y recuerdo cuando llegamos allí con todos los equipos, llegamos pues, Juan Serena, Manolo Capella, José Requena, Antonio García y demás, y cuando bajamos de allí vimos aquello, y bueno, madre mía, aquí, bueno, como le digamos algo raro, porque la gente había aparecido, era por una parte Jesucristo y por la otra parte un guardia civil. Y además no era un guardia civil cualquiera, era el guardia civil que había estado actuando por la parte de la costa que se
0: había metido. Que era un hijo de la grandísima. dicho Exactamente. Que exactamente, había sido. porque ya Que fue. había sido, claro.
1: Y bueno, pues se aparecía ahí. Y entonces, imaginad lo que hicieron con la puerta, ¿no? Yo creo que la quemaron. La de Guardia Civil, la de Cristo, la dejaron ahí. Fue la que analizamos o sea, nosotros. La que vino fuera de Jesucristo. Sí, siendo sí, la, la otra, efectivamente, que no bueno, es que la quemaron. Es que, es que esta la quemaron. gente sacó la
0: carga, le dio las chazos y pegó fuego a la puerta. Y,
1: y, enseguida, y enseguida, vamos... Y lo curioso, lo curioso que allí también nos ocurrieron algunos fenómenos extraños. Bueno, pues quizás sea fruto del desconcierto o fruto de lo que fuera. Pero el caso es que eh, pasaron algunas cosas raras. Como que se oía un ruido y en el momento de la foto se estaba se estaba escuchando ese ruido. Que no es ni más ni menos que un cojinete que le patinaba a la lavadora uh -huh. y era muy característico. ¿no? El, el programa de la semana pasada estuvimos tocando el tema de los fantasmas. Uh -huh. el tema, Un tema... Um, pues un poco mágico, un poco misterioso, bastante misterioso y sobre todo tétrico. En la casa de Belmez, en, no sé si ibas a decir algo, Manolo. No,
2: iba a decir que, os recordaréis que estuvimos hablando de la película Ghost. Sí, la pusieron, sí, la siguiente la pusieron. Y haciendo bien me la vio digo, hombre, <ríe> qué casualidad. Sí, sí, sí.
1: Pues yo no sé, Manolo, tú recordarás. Y fue la misma sensación que Bernard me expresaba, Bernard Fernández, compañero de investigación del SEIP, pues, dice, estoy alucinado, no me lo puedo explicar. Y es normal. ¿Por qué quiero decir? Cuando una persona es testigo de una aparición de un fantasma, pues de alguna forma ha visto algo muy raro, ha visto algo que quizás no pueda contarlo porque si no lo va a llamar que es loco. Sin embargo, cuando una persona va a visitar las caras que aparecen en Belmez de la Moralidad, está viendo algo físico, algo palpable, algo que la ciencia, el Instituto Superior de Investigaciones Científicas, no ha conseguido explicar, no ha conseguido ver. Las caras de Belmez están formadas, según un análisis químico, por zinc, por eh, tiene un poquito de plomo, el origen de las caras no se explique, pero la formación sí que está explicada. Las partículas oscuras que tiene el cemento se van eh, disgregando, se separan hasta formar los rasgos hasta formar las líneas. Uh -huh. Esto es una cosa increíble. Se había, se había dicho que un pintor... El próximo día, si quieres, eh, eh, me traeré un pedacito de, de grabación donde sale María explicando uh -huh. esto. Perfecto. Pues... Eh, Decían que un pintor era el que había falsificado las caras, un tal Miguelín.
0: Sí, eso también se habló en los 70 cuando... Lo de salir esto.
1: Sí. Decían que había cogido sales de nitrato de plata y le había... se había puesto... Sí, pero luego para...
0: se descubrió que era un, también una historia que el gobernador civil, porque aquello por poner un freno, aquello se hizo correr esa, Exacto. esa noticia. Pero
1: además que... El descubridor de las caras fue Miguel, Miguel Pereira, el hijo de Juan Pereira y de María Gómez Cámara. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí con él y dialogando un poquito y contándonos un poco la aparición. Él fue testigo de la excavación que se hizo de 2,80 hacia abajo, de un metro de ancho por 2,80 hacia abajo, en, el cual es, en los cuales salieron huesos restos humanos del siglo XII. Uh -huh. Una maravilla, una increíble maravilla sorpresa sobre todo para los análisis que hicieron y además bueno, no
0: para más abundamiento que cuando este fenómeno se produce eh, es llevado un notario sí,
2: sí, pues se veía supuesto. que
0: precintó aquí hicimos... Precintó la, la, la habitación donde se, produ... donde se produjeron estos sucesos. Fue precintada con un sello notarial, como el que usaban a este pintor, porque fue, insisto, fue precintada la. Pues sí, sí,
2: sí está claro que yo creo que el fraude hay que desecharlo por, por motivos obvios. Es decir, cualquier persona que haya estado allí eh, se da cuenta de que eso no puede ser obra ni de ni el Miguelín este que habéis dicho ah. ni de nadie, ¿no? Es decir. Que está claro, ¿no? Además, Pero imagínate apareció...
0: conseguir que las partículas negras más oscuras del cemento se muevan como hormiguitas, por así decirlo, microscópicas, exacto, exacto, exacto. y se vayan agrupando hasta conformar, hasta dibujar una silueta, un contorno, y en muchos casos con una perfección pictórica, comer, bueno, porque se, se distingue perfectamente, tal. no es que sea un bonigote, o como uno puede imaginar en las manchas de humedad en la pared, yo recuerdo cuando era chaval y, y pues iba a Segovia, y así era una casa de unos abuelos, que era así, uno veía las, las manchas de la pared, pues se te antojan continentes y qué sé yo, y montañas y caras, la, mal, la malla exactamente, y exactamente y uno ve y uno cree, pero ahí pone su voluntad, pero no, no, esto es que tú haces pasar a mil personas por allí, que no sepan qué están viendo, y dice, ¿esto qué es? Pues te dice, pues una señora desnuda, y no hay y no hay nada que se diferencie no, no hay ningún resquicio para, para la duda vas a perdonarme, pero porque nos queda poco tiempo y uh -huh. quiero recordar a nuestros siguientes porque me han escrito una carta eh, pues ...unos oyentes de nuestro programa, Rubén Cerdá y Francisco Javier Álvarez... ...que organizan el primer Congreso Provincial de Paraciencias de Adisa... ...que es la Asociación para la Divulgación e Investigación de Sucesos Anómalos. Así que para todos los ciudadanos de las nubes que os queráis acercar por allí... pues ...esto va a ser en el Salón de Actos del Centro Cultural de Petrel... ...va a ser el día 24 y 25 de abril de esta día 19... Y podéis eh, informaros si queréis asistir a este Congreso pues a través de este teléfono que os voy a dar ahora mismo, el 639-08-3985. Repito, 639-08-3985. Y, y nada, ya está dicho. Eh, va a ser en este sitio, en el Salón de Actos del Centro Cultural de Petrel, en la calle San Bartolomé, frente a la plaza de Dalt, detrás del Ayuntamiento. De Petrel. Ahí estaremos. Ahí estaremos. estaremos estaréis los miembros del SEI. Vais a dar ahí algunas ponencias. Tú, Pedro, Manolo, creo que también estará. Estará Juan José Requena, va a estar también Antonio García, también Antonio Gras, en fin. Y otra de, de escuchar un poquito mejor eh, las psicofonías. que uh -huh. sí, hoy. Bueno, sobre todo la primera, porque las otras no. La primera no es que mal. se ve que. Entonces, la semana que viene, por favor, escuchamos ese fragmento de la conversación por supuesto. Con, por supuesto. con María. Y la verdad, Manolo, poco más se puede añadir a verme de la moralera, porque es una de esas cosas verdaderamente inexplicables.
2: No, yo decir un poco lo que antes comentaba Pedro del amigo, del amigo Rubén también, que cuando yo estuve allí me quedé con la sensación de decir, hombre, esta es uno de los sitios uh -huh. eh, que cualquier parapsicólogo sueña estar. De, del
1: amigo Bernard sí.
2: Hola amigo, Bernard. qué he dicho Rubén, ¿no? sí, sí, Bueno, es que sabes que son y, lo, y los confundo, ¿no? Es decir, de alguna forma es cuando, igual como el que no sé, como hay personas que, por ejemplo, antes de España y del mundo, no, como puede ser el caso de, de Premio de la Moralidad y te ves ir rodeado de tantas caritas, no. Es una no sensación de decir, bueno, luego lo ves en la televisión o lo ves en ese, bueno, yo he estado ahí, no. Eso es bonito. Y, también, ¿no? y sobre todo
0: porque de cara a una investigación seria y rigurosa es, yo creo que uno de los pocos o quizá el único sitio del mundo donde no se puede asociar la aparición de un suceso a la presencia de una multitud enfervorizada que de alguna claro. forma pueda provocar ese suceso como puede suceder en algunas apariciones marianas, que a veces la congregación de un montón de gente queriendo y deseando ver algo de esa, de esa forma pues termina por producir eh, el
2: eh, y decir una cosa Jesús muy rapidito que, que es que María por ejemplo es una, tanto que hablamos aquí a veces de fraude y de personas que se lucran con uh -huh. todo esto que es una persona que sigue viviendo muy humildemente porque uh -huh. lo que lo vimos ahí es que la mujer está con su la puerta ha estado abierta uh -huh. para los que han querido ir y tomar Pero todas las fotografías sin ninguna cantidad económica la vez que estuve yo nos dejó la mujer entrar allí nos dejó sacar, hacer psicofonía sacar fotos, en fin que... uh
0: -huh.
1: la verdad es que bueno ha eh, eh, transigido mucho, hoy en día está en hace razón, esta mujer bueno, pues se ha puesto muy ya,
0: también se tiene que toda la vida. Sí.
1: no, no, pero a ella le gusta, a ella le gusta que la gente que la gente vaya. A ella le gusta estar de compañía. Lo que no le gusta es que todo el mundo explote el tema de las caras de Belmez y ella que no haga ni un duro, así de claro. No. Y está pues de gente que ha aprovechado este
2: o para, para hacerse... Con sí, un que se han escrito libros. Por, por eso digo, Pedro, que si eso lo hubiera cogido otra persona, de lo que aquí si hablamos, hubiera empezado... No, no hubiera cerrado el alicanto, había... aquí no entra nadie, Hay Agua, aquí agua no. de las casas de Belmez, a
1: 5.000 pesos. Sí, venderlas porque si no deja que la gente haga fotos, pues para llevarse un recuerdo que se lo compre, por lo menos se deja cuatro duricos para, para, para comprar el pan. Uh -huh. Al fin y, y no, al cabo, no, no, quiso, no. No, no quiso, no quiso. No, y no, no, esto eso es un negocio, y yo tal...
0: Pues eso la verdad es que dice mucho en favor de ella y en favor del fenómeno, cuando no hay detrás un interés económico en este mundo que todo desgraciadamente se mueve por el, por el interés bancario. Nos vamos, Pedro, Manolo. Gracias por haberos subido aquí a las nubes. Nos vemos la semana que viene en este espacio de parapsicología. Y a vosotros, mis queridos ciudadanos, os dejo ya, como siempre, con una última reflexión para que la guardéis en ese cofre donde se guardan las cosas bellas. Mañana será otro día y comenzaré a caminar. Seguro que sí. Mañana todo será distinto. Hoy estoy cansado. Y además no puedo cambiarlo todo. Sin antes consultar con mi asesor legal y financiero. Es que tengo demasiadas responsabilidades. Por eso es mejor que empiece mañana. Ciudadanos de las nubes. Es mejor caminar de noche que no despertar nunca buenas y felices noches